0: Bienvenue sur Instant, le podcast où l'on écoute, partage et raconte. Danseuse, Lynn a découvert une seconde voix, celle d'énergéticienne. Cette pratique lui a permis d'avoir un regard différent autour du corps. Est-ce que, euh, dans un premier temps, tu peux te
1: présenter euh, comme tu le souhaites Ok. Alors du coup, je m'appelle Lille, euh, j'ai 23 ans, je suis française, je suis danseuse. Là, depuis un an et demi, enfin depuis juillet 2020, j'ai, un peu arrêté la... j'ai carrément arrêté la danse et je me suis formée dans les soins énergétiques, tout ça. Et voilà, ça fait un an et demi que je fais ça. Et là, depuis trois semaines, euh, donc aujourd'hui, on est en mars, j'ai décidé de reprendre la danse à fond. Voilà, voilà ce que je
0: fais. Ce qui m'a interpellée, euh, du coup, c'est, ce, c'est que tu passes de la danse aux soins énergétiques. C'est quoi qui, qui t'a amené vers ce, cette voie-là Pourquoi les
1: soins énergétiques Alors, du coup, j'ai une famille qui est déjà très dans la spiritualité, tout ça. Enfin, ma grand-mère était astrologue. Ma mère est sage-femme et thérapeute dans tous les sens. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a plein de formations euh, ouais. à, son, à son compte. <rire> dans <tous les> sens. <rire> <rire> Disons que... Je sais pas, c'est tout d'un coup... en L'été 2020, j'ai eu un peu comme la vie qui m'a proposé de faire une formation. Donc c'est ma mère, en gros, je dis la vie, mais c'est ma mère, ouais. qui m'a dit, écoute, il y a cette formation d'ostéothérapie en octobre. Ça a l'air super cool, ça peut être intéressant pour toi. Et moi, je me suis dit que ça pouvait être trop cool parce que c'est comme si ça me présentait l'envers du décor okay. euh, sur le corps, justement. Ouais. Et tu vois, moi, j'avais toujours eu l'approche de de la danse et c'est moi qui allais voir mon ostéo pour qu'elle me répare. Enfin, je n'ai jamais été vraiment cassée mais ouais, pour faire des check-ups. Et là justement c'était intéressant d'avoir cette autre... Ouais vraiment l'envers du décor. Et c'est pour ça que je me suis dit ça peut être hyper cool. Et en fait une fois que j'ai mis un pied dedans ça m'a... Tout d'un coup j'ai enchaîné une autre formation donc plus dans les soins vraiment énergétiques.
0: T'as fait quoi avant ta formation pour que les, les personnes comprennent que t'étais dans la danse et qu'est-ce que t'as ouais. fait
1: J'étais à Codarts à 17 ans, je suis partie, euh, bah partie à Rotterdam dans l'école de danse qui s'appelle Codarts et c'était très cool. Ça, l'école c'est 4 ans et la dernière année c'est une année de stage. Donc j'ai fait mon stage dans une compagnie qui s'appelle Scanes Dance Theater, mm-hmm. Theater. <rire> et, et euh, qui est en Suède et ouais. c'était, c'était très très sympa. Je... Merci beaucoup.
0: Merci. Cool. Merci, beaucoup. Merci. Ah ça m'a perdu bien, oh, attends je
1: prends une gorgée On a pris un petit thé glacé là. <rire> ah, Oh là là il est tellement bon Et puis voilà euh, Ensuite euh, je suis rentrée ben, En juillet 2020 De donc de, de la Suède Je suis rentrée à Paris Dans mon idée je voulais absolument repartir à... Enfin aller m'installer à Bruxelles Parce que j'aime beaucoup Bruxelles comme ville D'accord. Et puis ensuite je me suis dit Waouh il y a peut-être un autre confinement qui va arriver Et ça n'a pas loupé Donc euh, voilà c'était mieux de rester à Paris pour quelques temps en plus
0: Ok Mais... Tu peux nous expliquer euh, la
1: formation, euh, bah, la formation en fait, euh, combien de temps c'est, comment ça se déroule bah, Du coup ma formation de soins énergétiques, je suis encore en formation, okay. mais je peux quand même pratiquer et euh, c'est sur 4 ans, ça a raison de deux fois par an, il y a des sessions de 4 jours. Deux formateurs qui sont un couple, ils s'appellent Marc et Valérie. Si un jour vous écoutez ça, Marc et Valérie. Et voilà, on va dire qu'il a pas vous. C'est un peu comme des guides dans ma spiritualité pour moi parce que toute cette formation, certes, j'apprends un métier. Mais avant tout, c'est un, une grosse introspection sur moi. Ouais. Bah justement,
0: Et... je voulais, bah, je voulais en qu'on en
1: parle, ça, euh, en venir à ça. ça. Ouais. En fait, je, je pensais même pas à la
0: spiritualité. Quand tu m'as évoqué le mot spiritualité, je me demande comment, un
1: peu, ouais, comment ça amène ça, en fait. Ouais. Euh, du coup, ma vision de la spiritualité, c'est pas un truc un peu euh, barré où euh, on est tous là, euh, c'est ouais. génial. Enfin, euh, si, je suis très dans la vibe, c'est génial. Mais il y a un côté très terre-à-terre terre, dans le sens... La spiritualité pour moi, ça passe par faire la vaisselle. Genre, si tu fais la vaisselle avec amour et conscience, et ben bah, t'es grave dans la spiritualité. Si tu prends okay. un thé glacé avec amour et conscience, et ben bah, voilà, c'est dans la spiritualité. Donc ça passe partout, tu vois. Okay. C'est plus une approche de la vie où tu choisis de, euh, tu choisis de faire quelque chose vraiment en conscience. D'accord. Et ouais. euh, conscience, c'est pas nécessairement une prise de tête, mais plus, euh, plus un, un... je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu, tu sortais de ta petite personnalité, de ton petit ego, de oui moi je veux ci, je veux ça, et tu te connectes vraiment à ça ton apprécie, maître. En fait, chaque, chaque instant. Ouais, exactement, exactement, ouais. être dans le Mais ici tu et sais maintenant. Quoi, tu là, vas,
0: ça se ressent que tu es heureuse, tu, oh, respires... C'est pas, c'est non, mais tu respires la joie de vivre, vraiment ça me paraît pas du tout dingue que tu te sois lancée dans les soins, parce ouais. que bah, il faut être vachement, euh, vachement sensible avec l'autre personne ouais. euh, tout ça, à l'écoute et du coup je comprends ce que tu veux dire par euh, avoir conscience de, ah bah là je, je savoure un bon thé glacé, ouais. c'est génial ouais. c'est trop ouais, bien, exactement. et c'est, c'est tout. un
1: peu l'émerveillement en fait, de chaque ouais, petite chose ouais. et euh, je Parfois c'est un peu à l'exagération, mais euh, parfois je vois un petit oiseau qui passe et je suis là, oh, incroyable. Ouais, ouais. Et en fait, en soi, ça pourrait para- paraître super anodin, mais te rends compte quand même la vie qui a créé un petit oiseau, qui a des ailes, qui mmh. réussit à voler et à contrer la gravité, je trouve ça fou, tu vois. Bah en fait, et... on, on est tellement à 100 à l'heure tout le temps mmh.
0: qu'on oublie de, de passer, enfin de, de regarder. le temps. Ouais.
1: Je me suis formée, tout ça, et en décembre 2020, j'ai décidé de monter un peu mon entreprise et euh, pour me donner une structure juridique pour pouvoir pratiquer mes soins. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit wow, « Waouh, mais euh, c'est fou, à, à Paris la vie, elle est tellement à 100 à l'heure, comme tu dis, que ce serait bien d'organiser des temps de retraite pour les gens. » Et comme j'ai la chance d'avoir une maison de campagne juste à côté de Paris, euh, je me suis dit bah, « Je vais accueillir les gens euh, chez moi, en fait. Et on va faire euh, des méditations, on va faire, euh, euh, on va faire des soins, on va faire des marches en forêt, et puis on, on va danser, on va rire. » Et, et ça ça va être on va être prendre cool. le temps on de... va prendre le temps de prendre le ouais. temps ouais. exactement et voilà et donc j'ai fait euh, quand dans mon entreprise euh, je faisais des retraites ensuite j'ai un peu arrêté ça euh, ouais. parce que je sentais que c'était plus c'était plus le moment de faire ça D'accord. Après, je me suis formée dans les... ce dont je te parlais tout à l'heure, les consultations avec l'univers, ouais. et donc ça, c'est des trucs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit ouais. peu Donc ça s'appelle les archives akashiques. C'est quoi akashique Akashique. Alors akasha, c'est un mot sanskrit. donc le sanskrit, c'est une lang, un langue sacrée, okay. un euh, langage sacré, je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs. L'akasha, c'est une énergie qui a pour fonction d'enregistrer tout ce qui se passe dans l'univers. Donc le champ akashique, c'est comme un, un, une espèce d'énorme trampoline ouais. qui sous-tend tout l'univers. Et, et qui enregistre tout ce qui se passe. Donc on a chacun nos archives akashiques, ce qui correspond un peu à la bibliothèque de notre femme. Donc là, on n'est pas sur la bibliothèque municipale, c'est vraiment la bibliothèque cosmique et c'est invisible. Chaque bibliothèque renferme des livres et tous ces livres correspondent à une vie qu'on a pu vivre auparavant. Okay. Donc Après ça c'est en fonction de chacun ses croyances, en l'occurrence moi ça me parle beaucoup ça. Cette bibliothèque elle est gardée par des gardiens, des bibliothécaires qu'on appelle les maîtres d'Akasha. Et moi je rentre en communication avec les maîtres d'Akasha, par une certaine méditation, par un certain protocole. Et après, les gens euh, posent des questions et en gros, les maîtres d'Akasha, donc un peu les libraires, répondent. euh, Je reçois les réponses dans ma tête et donc je les dis à la personne. Et wow. voilà, c'est assez particulier, ouais. Je, j'ai fait ça parce que, encore une fois, c'est grâce à ma mère, tout ça, elle, elle s'est formée là-dedans et elle m'a fait une consultation et pendant ma première consultation, c'était un truc de, de fou, vraiment, euh, tu vois, tu, tu vois Harry Potter, il y a un moment donné où euh, Harry Potter, il lance un, un, une formule au travers de sa baguette et en gros il y a une espèce, de, une espèce d'énorme lumière qui sort de sa baguette, qui fait une, é- une énorme tornade de lumière et c'est magnifique. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant la consultation, il y avait une sorte de, de tornade de lumière mais c'était tellement palpable, c'était vraiment un truc de fou. Et ça m'a transcendée, vraiment euh, comme après un bon cours de danse où, où tu t'es donné à fond, où tu es vidé dans ta tête et t'es que dans ton corps quoi, c'était exactement la même sensation. Et je me suis dit waouh c'est fou que je puisse trouver cet état euh, au travers d'une autre pratique. Ouais, en méditant en fait En méditant et, et voilà Donc c'est pour ça que je me suis formée Et au début j'ai juste appris à ouvrir mes propres archives akashiques Et ça me convenait très bien Et là en, pour l'été 2021 Il euh, y a un peu la vie qui m'a amenée à me former Pour que je puisse ouvrir les archives akashiques d'autres personnes Et voilà Et donc maintenant je pratique ça depuis cet été Et c'est un truc Enfin j'adore faire ça C'est vraiment euh... À chaque fois les personnes elles sont Elles sont tellement bien Après c'est un espèce d'apaisement de de se dire qu'on est accompagné, qu'on n'est pas tout seul dans cette vie, que c'est quand même trop bizarre qu'on soit pratiquement 8 milliards sur Terre et on s'est tous levés un matin, on a dit, il oh, y a des gens qui vont à la maternelle, on va tous aller à la maternelle. Ouais. Et on a été complètement, euh, presque déshumanisés et on, on a perdu toute conscience du sens de la vie. Et donc là, en l'occurrence, je suis un peu en train d'essayer de retrouver euh, ce sens-là, ce sens de la vie. Okay. Et donc ça passe par, euh, par toutes mes pratiques, par les soins, par les consultations des archives akashiques, et, et là, du coup, de nouveau, par la danse, ça y est, je me suis reconnectée à ça. C'est dingue. <rire> c'est, <rire> c'est
0: dingue, ça, c'est ça. Ouais. En fait, chaque personne euh, reçoit un soin particulier en ouais. fonction de sa demande. Ouais. Et euh, du coup, c'est, par exemple, si ça va être euh, plus, si on fait des catégories un hein, peu pour, pour euh, les, les dépressions ou les euh, douleurs, ouais. c'est plus... que tu tu vas faire C'est des massages C'est des touchés Euh,
1: Alors du coup, la structure du soin reste la même. Donc en gros, très concrètement, les gens sont allongés sur une table de massage. Euh, euh, Voilà. Et puis, ils sont sur le ventre. Et puis moi, euh, je mets un peu d'huile sur leur dos pour que ce soit toujours plus agréable. Et puis, c'est mes mains. Je vais venir poser mes mains sur leur corps. Et après, je fais certains mouvements sur les corps. Je reste un certain nombre de temps nombre de temps ça ne dit pas du tout mais un certain temps, un certain temps, tout, temps tout simplement <rire> euh, et voilà et euh, disons qu'il y a plusieurs passes différentes on va appeler ça les chorégraphies il y a plein ouais. de chorégraphies de, de mains qui sont différentes mmh. en fonction de la pathologie quand je dis qu'il y en a plein c'est il y en a au moins 70 80 quoi. et donc moi je les apprends toutes donc c'est pour ça que ça prend quatre ans pour se former ouais. et puis euh, je vais faire une certaine chorégraphie en fonction de, d'un patient et après, je pourrais pas trop expliquer ce que je fais très concrètement. Oui, oui. En gros, je vais travailler sur les corps subtils parce qu'on n'a pas que le corps physique. Ça, c'est un truc On ouais, essaie de le faire croire. Aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, on a aussi le corps éthérique qui est à peu près à 10 cm de notre peau. Et du coup, D'accord. c'est pour ça que quand La quelqu'un soucis, s'approche, ouais, et quand quelqu'un s'approche trop près de toi et que t'es pas OK avec ça, c'est pour ça qu'il y a un truc un peu intrusif. Okay. Et parce qu'il rentre dans ton espace, il touche déjà ton corps en fait. Mm. Euh, puis après, on a d'autres corps à l'intérieur, le corps causal, le corps mental, tout ça. Et donc moi je travaille sur, on appelle ça les corps subtils, et moi je travaille sur les corps subtils et je viens nettoyer ces corps-là, parce qu'au fur et à mesure de la vie on emmagasine de la poussière, normal, tu vois, ouais. et euh, je viens faire le ménage. Je peux travailler sur le côté émotionnel, mais il n'y a pas que le côté émotionnel, et, voilà, c'est comme une libération en fait. Et en général les patients ils, ils reviennent ou une ouais. séance ils reviennent
0: ouais parce que c'est... j'imagine que c'est quand même sur plusieurs séances ouais. que
1: après tu ressens vraiment le bien-être exactement et en fait c'est alors j'aimerais apporter une subtilité là parce que après une séance tu peux très bien te sentir hyper bien oui. mais c'est et... plus c'est comme si tu allais plus profondément et tu enlèves encore une autre couche mmh. euh, une autre couche de protection une autre couche d'ego et crois euh, que d'ailleurs en ce moment il euh, y a un gros truc dans la société c'est que tout le monde est là, ouais il faut éradiquer son ego c'est mon ego qui part, nanana, ouais elle était dans son ego et en fait c'est... l'ego il, il, est, il est hyper bon pour la construction de l'individualité et ouais. il est nécessaire pour qu'on puisse se construire et pour qu'on puisse se protéger, apprendre à interagir en société et donc c'est important de surtout, oui s'affirmer exactement et c'est exactement le mot faut euh... faire la différence en fait enfin, Oui, c'est ça et juste de savoir c'est quand pas que ton... négatif exactement et c'est de savoir quand est-ce que c'est ton ego qui parle qui cherche à te protéger et quand est-ce que c'est ton ton âme qui parle j'allais dire quand ouais. est-ce que tu te sens vraiment vibrer à un certain moment et, et voilà c'est juste de faire cette différence là du coup au début de chaque consulta... de consultation tu demandes un peu l'histoire de la personne oui. Ah, voilà oui c'est ça que tu disais c'est euh, le suivi ouais. euh, voilà. Ah, oui, voilà et du coup c'est pour ça qu'on fait ça sur plusieurs séances ouais. souvent c'est bien qu'il y a trois semaines entre chaque séance pour vraiment laisser le temps au corps de se poser avec ça. Euh, Et oui, effectivement, sur la première séance, euh, moi, j'aime beaucoup prendre le temps et donc euh, ça peut m'arriver d'avoir des consultations qui durent euh, deux heures et demie, trois heures, quoi. Parce que euh, j'aime bien écouter la personne parler parce qu'on prend tellement peu de temps pour écouter les gens. Donc voilà, j'aime bien prendre au moins une heure euh, pour que la personne me raconte... Ouais, c'est ça. Pour qu'elle me raconte un peu où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle se situe, euh, par rapport à sa vie euh, professionnelle, par sa vie euh, amoureuse, sa vie... Euh, enfin, ça, ça se résume pas à la vie pro et à la vie amoureuse, oui, la vie, oui, mais, mais euh, voilà. Ouais. Ouais. Tous les aspects de la vie, où est-ce qu'elle se situe avec ça et comme ça aussi je vois un peu où est-ce qu'elle en est en fonction de ses croyances, si elle est dans un certain schéma, si... C'est pas que j'analyse, parce que j'aime pas trop être dans l'analyse, mais c'est plus apporter un regard bienveillant sur là où on oui, est la personne. Justement euh, faire la bonne
0: manipulation. Oui, exactement,
1: quoi. exactement, tout à fait. Ça peut m'arriver par exemple de me dire « Ok, à cette personne-là, je vais lui faire ce soin-là, parce que je sens que c'est ça. » Et en fait, au moment où je pose les mains sur la personne, il euh, y a un autre soin qui arrive dans ma tête et c'est comme si euh, l'âme de la personne me demandait, non non, c'est pas ça qu'il faut faire c'est absolument ça, s'il te plaît, commence par ça D'accord. et du coup c'est assez particulier parce que donc ouais. je change, je suis à l'écoute de ce que l'âme veut et, et donc je change je change en fonction de ce ouais. qu'il y a ouais. mais euh, du coup en fait ça t'a développé un sens ouais. de l'écoute oui. euh, incroyable Ouais, assez important. Je crois que c'est quelque chose qui a toujours été un peu là. Par exemple, quand je suis avec mes amis, il n'y a aucun souci si je ne parle pas du tout et si j'écoute mes, mes potes euh, ouais. pendant toute la soirée. Il y a vraiment... Je passe un très bon moment pareil que si j'avais parlé, quoi. Ouais. Mais oui, effectivement, là, d'autant plus. Euh, et puis surtout, les gens viennent me voir pour que je les écoute, quoi. Oui. Et donc, c'est important oui, que coup, qu'ils soient présents, ouais. Quoi et c'est c'est vraiment une écoute qui est active je suis pas là pour en bout entendre bout en, bout en bout fait bout
0: tu vas faire quelque chose pour toi.
1: ouais c'est ça et même simplement par la présence par mon positionnement je peux ça peut déjà être' grandement libérateur pour la personne en face
0: on dit beaucoup euh, il faut méditer mais euh, moi par exemple euh, j'arrive pas à méditer ouais j'arrive pas enfin j'arrive pas je suis active tout le temps j'ai toujours besoin de faire quelque chose donc euh, c'est très compliqué Euh, j'ai trouvé euh, la lecture mais c'est pas méditer parce que tu tu fais quelque chose quand même toi j'aimerais bien que tu nous dises ton regard dessus pour toi oui oui il faut méditer euh, absolument et quels moyens on peut faire ou alors bah non c'est ok il y a d'autres formes Enfin, j'aimerais bien voir ton regard là-dessus. Alors, j'ai
1: un peu euh, les deux approches. Bon, déjà, il faut savoir que... Je, ça, je ne vais pas très bien en parler parce que je ne suis, euh, suis pas biologiste. Mais euh, on a une glande dans le, le corps qui s'appelle l'amidale. Et euh, cette amygdale, elle est là pour... Euh, euh, en cas de stress, elle est là pour dire « alerte, il y a du stress ». Donc, euh, genre « alerte rouge, on euh, venait, on est actif ». Sauf que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui... Alors oui, attends, euh, faut que je refais une chose. Et ça, ça se passe quand on est tout le temps dans un espace de détente. Enfin, pas de détente tranquille, mais juste la vie, où elle écroule, où on prend le temps justement. Et donc l'amygdale, elle s'active que quand il y a du stress. Sauf que là, actuellement, on est tout le temps dans un perpétuel stress. Et donc l'amygdale, elle est en permanence activée. Et donc dès qu'on prend le temps de se poser et de méditer, elle va faire « mais waouh, c'est pas normal en fait, alerte rouge, alerte rouge ». Et c'est pour ça qu'elle envoie du stress et c'est pour ça que parfois les méditations elles peuvent paraître hyper anxiogènes ou tout d'un coup t'es là « mais putain je suis… » Ouais c'est ça. Et donc je dirais que ça peut être intéressant de persévérer et d'aller plus loin jusqu'à ce que t'habitues ton amygdale à lui dire en fait c'est ok cet état là c'est censé être mon état en permanence quoi enfin, bon il rien n'est permanent mais mais voilà t'as compris donc ça c'est juste un premier point et je dirais que bah, il s'agit simplement d'être à l'écoute de soi quel que soit le moyen qu'on trouve pour pouvoir faire le silence à l'intérieur de soi il est bon c'est juste l'idée c'est vraiment de faire le silence à l'intérieur de soi et donc comme tu dis la lecture tu fais pas vraiment le silence parce que tu as une, une stimulation extérieure malgré tout. Et c'est ok que tu en sois là aujourd'hui, parce qu'on a chacun notre temps. Donc je dirais que ça peut être intéressant de persévérer et d'aller voir un peu plus loin, de se fixer un challenge. Ok, pendant 30 jours, je décide de méditer tous les jours. Je prends 10 minutes. 10 minutes soyons pas fous. Et si ça commence par une minute, ça commence par une minute et c'est déjà très très bien. Et tu fais quoi
0: Tu prends une application ou tu juste écoutes de la musique tu... Ouais.
1: Alors du coup, j'écoute pas de musique parce que ce serait de Justement, nouveau une stimulation extérieure. Ça peut m'arriver d'écouter des méditations guidées. En fait, ne rien, ne rien écouter. C'est, c'est ça la méditation au fond. Après, ça peut être pas mal au tout début d'avoir une méditation guidée pour savoir où tu mets les pieds connaître une structure voilà, pour que ton mental soit rassuré un peu. Maintenant, je médite un peu toute seule. Je fais... Euh, ça peut m'arriver de me concentrer sur ma respiration ou simplement de me concentrer sur euh, les bruits environnants et de, de voir que c'est là et que, et que ok je suis dans mon positionnement et les bruits sont à côté de moi et c'est ok ou de, quand il y a des pensées qui me prennent, de ne pas me laisser embarquer par mes pensées mais de revenir à l'instant euh, je fais des méditations aussi où je vais euh, où je me pose dans mon cœur j'appelle ça euh, méditation de centrage au cœur ou vraiment euh, J'imagine comme un petit jardin secret à l'intérieur de moi, au niveau de mon cœur littéralement, qui est un peu mon temple parfait, mon ouais. temple sacré. Que C'est moi souring, qui ai accès quoi. à ça, voilà exactement. Et je sais que dans cet espace-là, j'ai accès à toutes les ressources nécessaires pour que je puisse m'épanouir dans ma vie. Ou si un jour ça ne va pas, je me pose dans cet espace et je suis là, ok, bah, ça ne va pas, très bien. Bah, viens, tu... viens, tu prends les ressources avec toi et... Et accepte que ça n'aille pas et passe cette émotion-là. Quoi. Voilà. Donc je ne suis pas non plus dans un mood où euh, il faut tout le temps être positif, tout ça, pas du tout, c'est pas oui, du tout l'idée. Faut accepter, il faut accepter euh, ce qui euh, est euh, en fait. Ouais. Et, et juste de, d'être, dans une, d'être en colère mais en conscience. Et tu vois ça me fait penser, à
0: ça relie vachement à, à la danse parce que par exemple bah, aujourd'hui tu vas être grave avec de l'énergie et tout, bah tu vas danser avec grave de d'énergie, demain tu auras moins d'énergie, bah tu danseras avec moins d'énergie et comment accepter ça et justement danser avec ça, trouver d'autres chemins, etc. Exactement, c'est et tout c'est à difficile, fait ça. c'est
1: des fois d'accepter euh, ça. Je pense que ça relève aussi de toute une éducation qu'on a pu avoir. Euh... Ouais. Euh, où toute la société tourne autour de il faut faire, faire, faire quoi qu'il arrive il faut faire alors que bon, en ce moment il y a un peu trois... trois verbes qui sont beaucoup dans ma tête c'est le verbe être, le verbe avoir et le verbe faire et aujourd'hui on est beaucoup dans le faire pour l'avoir et j'ai l'impression que, en tout cas dans ma compréhension aujourd'hui ça changera peut-être dans trois heures <rire> mais il s'agit d'être et une fois que tu es et eh bien tu peux faire et il y a la voix qui coule tout seul. C'est comme si l'être était oublié aujourd'hui, ouais. alors qu'il est tellement important. Et j'ai l'impression que c'est. Aujourd'hui, c'est plus grave si on perd son téléphone que si on a une jambe cassée, tu vois. Ouais. Et bon, je... là, j'extrapole, mais. Voilà. Et donc, c'est juste ouais, revenir d'accord. à l'être, ouais. et revenir au soi. Chacun dans sa liberté et chacun dans sa manière de faire. Et effectivement, la danse, c'est un super moyen de passer par le corps qui est tellement bon.
0: Pour terminer cette conversation, est-ce que tu as une ressource Ça peut être un film, un livre, une série qui t'a aidé dans une période où tu étais moins bien ou quelque chose qui te tient à cœur de nous partager ici
1: Alors, il y a plusieurs choses qui viennent à mon esprit. Ouais, mais Il euh, y a un film de Thierry Casasnovas, je ne sais pas si je prononce son nom correctement, mais voilà, qui s'appelle « Vivante ». Ah, bon. ah, ouais. je crois pas que ça se coupe quand ça s'éteint donc il y a un film de Thierry Casasnovas qui est sur Youtube qui ouais. s'appelle Vivante okay. et ça je, je, en ce moment j'en parle très souvent parce que je l'ai vu il y, a, dès qu'il, il y a pas très longtemps et il est juste tellement inspirant et vraiment si vous avez 1h43 devant vous c'est, <rire> c'est vraiment un, un film à voir parce qu'il parle de, de l'hormèse qui est la capacité d'adaptation et il dit que la santé c'est pas l'absence de symptômes, la santé c'est cultiver sa capacité d'adaptation et je trouve que c'est très juste ce qu'il dit dans ce film euh, parce qu'aujourd'hui on, on est beaucoup dans ce, il faut sortir de sa zone de confort il faut sortir de sa zone de confort et moi c'est un truc qui m'a paru toujours un peu aberrant parce que, parce que non, si tu sors de sa zone de confort, t'as peur en fait juste mmh. ton cerveau reptilien il est là, bah fuis genre ouais. coup. et hum, et j'imagine qu'il s'agit plus de, d'élargir sa zone de confort et donc okay. de, de travailler avec sa capacité d'adaptation. Et
0: oui, en fait, c'est, c'est un peu la même chose, mais step by step. Exactement, ouais. exactement
1: et c'est se donner le temps. Oui. Et je trouve ça un, hyper important, vraiment D'accord. vivante. C'est un film incroyable. Okay. Et il euh, y a un, un... Ah oui Non, il y a un autre... Y a un, comment ça s'appelle Un livre qui s'appelle Initiation, que je suis en train de lire en ce moment. Bon, là, c'est plus un livre... Euh, qui parle de, de spiritualité euh, et c'est on suit l'histoire d'une femme qui s'initie qui est sur son chemin initiatique vers euh, vers euh, ce que j'appelle la spiritualité mais on pourrait très bien dire l'univers la vie vers son être à elle ouais. et c'est de Elisabeth euh, Aich ou je sais pas comment on, on dit mais H A I C H ce livre il est très très bien écrit les chapitres sont très courts donc si euh, si t'es okay. pas friand de lecture enfin si là tu disais que ça t'aimait ouais. bien mais euh, C'est vraiment un un bouquin incroyable à lire. Et je crois que c'est un bouquin de toute une vie. Euh, D'accord. On peut le relire genre 20 fois et on comprendra des choses différentes. C'est les deux choses qui me viennent. Après, j'en ai plein d'autres, mais mais je pourrais pourrais vous parler toute la vie. euh, (rire) (rire) Voilà. Mais Vivante et Initiation, ce sont deux deux très belles œuvres d'art. Super.
0: Pour terminer, est-ce que tu as un mot, une phrase ou quelque chose que tu aimerais partager, euh, dire euh, à nos auditrices
1: et nos auditeurs Soyez, peu importe, peu importe tout le reste autour, euh, l'autre n'est qu'un pion dans, dans votre vie et ce n'est pas, c'est pas du tout égocentrique de penser ça. C'est juste qu'on est là pour notre développement, on est là pour notre épanouissement. Et... Le bien-être, c'est pas du tout futile. Au contraire, plus tu es bien à l'intérieur de toi, plus tu rayonnes, plus tu peux... Bah, plus les autres autour de toi vont mieux. Et si... Si chacun pouvait faire ah, euh, une introspection, bien, ouais. Ouais, exactement. Si chacun pouvait faire une introspection sans se prendre la tête, mais juste regarder avec honnêteté ce qui se passe à l'intérieur de soi, mm-hmm. bah, peut-être qu'on n'aurait pas de guerre avec euh, Poutine aujourd'hui.
0: <rire> merci beaucoup, en tout cas. Euh... Merci
1: à toi. C'était
0: trop, trop Pour, pré- euh, cette, cette discussion. Merci, merci. Encore merci, Lynn, de nous avoir partagé toutes ces réflexions très enrichissantes. Autour d'un bon thé glacé. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager ou à me faire un retour. À bientôt sur Instant.